0: På play. Nu spelar min.
1: Det är bra om du sätter på rek istället för play.
0: Jag tycker det är så jävla tycken. <laughs> Hej allihopa! Det var ett tag som vi hördes av. Det här är podcasten Social by Default och precis som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podden. Om ni vill kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, tveka inte utan twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Hur är det med dig?
1: Jo, det är helt okej.
0: Okay. Det är lite oväntat. Ovant att sitta så här. Det var ett tag sedan.
1: Det var ett tag sedan. Det har ju varit sommar Ja. och sådär. Och det har ju varit en annorlunda sommar på en massa olika sätt. Bland mm. annat att det har varit så förfärligt varmt. För vi spelade ju faktiskt in ett avsnitt i somras.
0: Ja, um, strax efter Almedalen faktiskt.
1: Precis, och svettade oss igenom en inspelning. Mm. Och sen blev det ju så eländigt varmt så jag kunde verkligen inte sitta och redigera det. Det var för varmt. Mm. oavsett hur mycket fläkt det än drog igång. Och sen så redigerar vi det, det var nästan en månad alltså.
0: Ja, det var det. Och den var rätt bra. Men vi kände att den var lite utdaterad då, för vi pratade ju ganska mycket Almedalen.
1: Så vi får väl se, så vi stekte det avsnittet. Eh, mm. Några delar av den kanske man skulle kunna släppa som någon sorts bonusdel. Men vi får se vad vi gör med det helt enkelt.
0: Annars då? Lång
1: sommar? Ja, en väldigt lång sommar.
0: Men sommaren är ganska skön för den har, varit, den har varit, bortsett då från att det var så bra väder, så har det ju varit för min del väldigt eh, avslappnat måste jag säga.
1: Ja, för din del. Själv har mm. jag typ, hållit på att rensa ett eh, hus och försöka sälja det och sådana saker. Eh, så det har varit inte fullt så avslappnat.
0: Men du ser ljuset i tunneln?
1: Nu ser jag ljuset i tunneln. Eh, efter... En ganska jobbig sommar faktiskt. Men det är min, min morsa som dog i december hennes hus som jag har roddat runt med. Och det har varit strul både här och där. Men nu ser det ut som att det är klart nästa vecka. Och så har jag köpt i... lägenhet också. Ja, just
0: det. det. här med liksom ett, ett, ett lugnt och harmoniskt och liksom så här steady state liv, det är inte riktigt din melodi.
1: Nej, nej, men jag tänker att jag, jag gjorde allting i sommar så är allting klart nu. Nej, men Jag köpte ju lägenhet i Västerås också mm. som då håller på att byggas.
0: Kul, så då blir det flytt dit nästa sommar?
1: Ja, och ni, ni kommer antagligen höra lite annat än Sara men det är helt enkelt din son som spelar...
0: Fortnite. Han är ju precis som många andra, framförallt killar, även tjejer ska jag säga. Men framförallt killar kanske i ålder 8-10 uppåt som har fullständigt sugits in i hela Fortnite-världen.
1: Fortnite är ju intressant på så många olika sätt. Men framförallt hur, hur stort det har blivit och hur verkligen till och med hårdvaran byggs runt –Fortnite och att spela. Därför jag menar, mm. eh, nu släpptes Note 9 och då har släppt flera mobiltelefoner. Hela grejen med är att du kan spela Fortnite på den. Mm. Till
0: alla föräldrars
1: förskräckelse. Ja, precis. Efter de kostar ungefär 13 000. Eh, men men det, liksom, de är så pass starka och jag tänkte på det idag. För Jag har ju suttit och tittat på en eh, Surface Go. Mm. som ju är en, en platta och en dator i sig men som en storlek Ipad och så tänk på hur mycket internminne den har och så tittar du nu på Note 9 Reviews mm. och det finns liksom lika mycket internminne i en telefon
0: Ja men egentligen, alltså, jag tycker fortfarande jag, jag tycker det börjar bli lite kul att kalla dem telefoner för jag skulle säga att ringa är nog bland det sista jag gör ja. utan jag gör allt annat i det så själva ringfunktionen är ju nu idag en add-on eller en bonus. Så det funderar på egentligen hur länge till vi ska kalla det mobiltelefoner.
1: Nästa, nästa vecka så kommer ju då den, den stora släppet runt nya iPhones. Mm. Eh, samtidigt som jag kan tycka att de senaste släppet. Men från Huawei och Samsung och så är telefoner som är otroligt, otroligt, otroligt bra. Så, så där får vi se om de kommer med någonting som vi inte riktigt vet ännu. Annars har det ju varit jättestora läckor från... På nya iPhone. Vi vet hur de kommer att se ut, hur stora de är, vad som kommer att finnas i dem.
0: Är det här planerade läckor?
1: Svårt att tro det, för det är för mycket.
0: Okej. Okay. Nej men de har ju haft en liten uppförsbacke sedan egentligen Steve Jobs äh, gick bort. Det, det går ju inte att komma ifrån, att han var ju liksom passionen och drivkraften och rösten och allting. Och det känns lite grann som att de här läckagen, medan sociala medier har ju också utvecklats utifrån- efter de här åren. Men det känns också som de här läckagen. Jag funderar ibland på om de inte är planterade någonstans ändå.
1: Men alltså, Apple har ju alltid arbetat med kontrollerade läckor. Det är ju deras sätt att göra PR. Men det här är för stora. Alltså grejen är att de kommer gå upp på. Om de inte har någonting som de verkligen lyckas liksom hålla contained mm. som de kommer släppa. Så det enda de kan göra näst, nästa vecka är, ja, som ni alla vet så. Kommer det fungera så här? Då är det ju inte bra PR. Då är det ju inte teaser. Då, då är ju lanseringen delvis redan gjord. Utan de bara verifierar det alla vet.
0: Men kan det vara så att de här lanseringseventen faktiskt har sett sitt bäst föredatum?
1: Nej det tror jag Att
0: inte. det går så pass fort. Nu i utvecklingen att det inte finns de här liksom, det händer ingenting, det händer ingenting, det händer ingenting och så kör man en lansering och så liksom smackar man på massa grejer. Utan för att hela tiden få oss att vilja längta efter mer så måste man hela tiden släppa det nya.
1: Fast Samsung, de har ju allting väldigt contained. Det är, det är ganska intressant att se lanseringen hur de alltid är synkroniserade med ett antal stora influencers som då får grejerna innan och sen mm. pratar de länge om dem efter. Så alltså...
0: Men varför misslyckas Apple då? Varför läcker det där och varför läcker det ingen annanstans? Jag menar det finns ju lika många röt ägg i alla företag egentligen. Så jag menar läcker det på ett ställe så är det ju lika stor sannolikhet att det läcker på ett annat ställe.
1: Det finns ju två anledningar. Dels att Apple inte fullständig kontroll över alla produktionsenheter.
0: Men är det någon som har det?
1: Samsung äger ju i princip allt sitt. Jag menar, Apple köper grejer från Samsung. Dels där, sen helt enkelt massa misstag. Och sen när det finns alltid ett större intresse för iPhone än för någon annan. Och då finns ju en del som får bra betalt för att läcka. Sommaren annars då?
0: Nej men, lugn och skön.
1: Du har läst på din Kindle?
0: Jag har läst på min Kindle. Jag älskar min Kindle. Vi kommer ju prata lite mer om valet och så. Valet är ju nästa vecka. Det som händer för mig, om man tittar på sociala medier, är att det har varit så otroligt mycket. Mörker i väldigt många av mina, mina kanaler. Så att, och jag älskar ju att läsa deckare Och jag ska inte säga att ju blodigare desto bättre, men, men jag tycker om det där. Bara det att jag insåg i sommar när jag började läsa på min Kindel och då hade en deckare som jag hade börjat med att det blev liksom för tungt. Så att jag var tvungen till att köpa mig en sån här egentligen riktigt usel må bra bok. Det är alla Bridget Jones dagbok ungefär. Och det var förglättigt för att jag skulle komma igenom. Men jag kände att jag behövde någon motvikt till allt det där andra.
1: Och så blev det en del lyssnande istället också.
0: Mm, jag har försökt komma igenom ett antal av våra sommarpratare. Och det är framförallt tre stycken som jag har fastnat för. Sara Danius, självklart årets sommarprat 2018 skulle jag säga. Otroligt fascinerande att höra hela historien berätta i, berättade i mm. hennes ord.
1: Och det är gissningsvis det mest delade som har pratat också på sociala men mest omdiskuterade. Mm.
0: Det som jag tyckte var häftigt var att hon valde att sitta i direktsändning och göra det. Och det märks när hon pratar hur hon liksom väger varje stavelse egentligen. Innan hon pratade. så självklart har hon ju ett manus och sådär. Men det märktes rösten. Hon snubblar över några ord emellanåt. Mm. Men otroligt, otroligt
1: det, det är ju inga omtagningar som är annat. Sen, sen är det kul. Tom Chong mm. från Digitala Draken pratade. Väl värt att lyssna om. Där han berättade egentligen fr, från Sverige till Kina till Sverige ja. till Kina. Och om Kina. Så väl värt att lyssna på det. Och sen kommer ju Draken nu med säsong två.
0: Och sen, för Tom var också en av dem som jag lyssnade på. Och sen så Max Tegmark som forskar inom artificiell intelligens. Han bor i Boston, han är född och uppvuxen i Stockholm. Som pratar om AI och den utvecklingen som vi ser och vad vi kan... Vad vi, och nu säger jag inte... <hör> vad man behöver göra för att få utvecklingen att gå åt rätt håll. Så att alla faktiskt gynnas av den. Mm. Och inte bara vissa, vissa grupper. Ett intressant sommarprat... Sen är han ju forskare vilket gör att det är inte är så att man sugs in i liksom, berättelsen på samma sätt som man gör av Sara Danius eller Tom Gång. Men ämnet är så pass viktigt och intressant så att det är, den tycker jag är väl värd att lyssna. Mm. Och han kommer ju då också dyka upp i höst under internetdagarna som är en av keynote-talarna.
1: Det kommer vi prata mer om och, och även kommer vi prata på en av då våra dagar, mm. kommer vi prata om poddar, eh, podcasten därför det har ju smält till även under sommaren, mycket nya pod, poddar mm. jag har ju spenderat sommaren med att faktiskt bara titta på Youtube och, och försökt liksom ja, men mest för att det är kul men också för att liksom se vad är det som händer och där kan man se väldigt mycket att i princip alla större Youtubers startar också en podd.
0: Mm. Det är fascinerande för
1: att ha flera olika media outlets för att liksom äga alla delarna och det är ofta väldigt bra poddar. En av de bästa är ju Coupled Therapy, där Casey Neistat och hans fru då sitter och diskuterar hur de faktiskt får sitt förhållande att överleva. Och då, där är det ju faktiskt eh, Candice Neistat som driver den podcast. Men det är ju just så här liksom att Även ljudmediet mm. är viktigt nu.
0: Och vi pratade ju faktiskt om det i den senaste podden vi släppte om jag inte nu minns fel. Just det här att reklamradio kommer att få det tufft så fort alla bilar har Carplay automatiskt uppkopplade och så. Just för att den här poddexplosionen och kvaliteten på poddarna och innehållet har blivit så pass bra. att Vi hamnar i ett läge att vi väljer det kanske före det här reklamiga, oregisserade eller... Där vi inte riktigt vet vad det är för innehåll vi får.
1: Jag tycker också det är markant hur poddutvecklingen är så otroligt lik hur bloggutvecklingen skedde mm. för snarare tio år sedan och mer. Men, men där verkligen det också finns möjlighet för andra att göra poddar och göra dem rätt stora.
0: Det finns en skillnad dock som jag tycker som man tappar lite grann i podden. När bloggen utvecklades, om vi tittar tillbaka, så har det ju otroligt mycket dialog och diskussioner under avsnitten. Mm. Den tappar du bort i podden. Bloggen för mig är, om vi ska prata liksom utifrån ett sociala medieperspektiv, så är bloggen, eller var bloggen för mig i alla fall, ett mycket mer socialt medie för att det drog igång en dialog och en diskussion. Sen när Facebook blev stort och man började dela sina bloggposter via andra kanaler så hamnade ju oftast dialogen under inläggen i den respektive kanal. Men det känns som att podden tappar bort det lite grann.
1: Ja, alltså, det är väl så... Alltså, vi bjuder in att egentligen prata på Facebook-sida mm. och så. Det...
0: Men det händer extremt sällan.
1: Men där är det ju ju så att man som poddare behöver ju hitta och verkligen pusha och vara då där och diskutera själv, självklart. Ett intressant exempel är till exempel Hello Internet. Mm. Där varje avsnitt, har en egen subreddit. Okay. Och de är ju otroligt aktiva.
0: Och då gäller det också att du har din community som verkligen älskar dig och lyssnar på varje ja, avsnitt. Precis. För man skulle ju egentligen också kunna nämna Joakim Järdenbergs en sak idag. Nu är det inte bara ljudfiler som vi lyssnar, utan var ju framförallt video. Men han fick ju också alltid en hel del dialog
1: under. Mm. Men där är ju någon också hitta den struktur man behöver. Om man är intresserad av att starta poddar och så så startar sig nu en, en ny podd som heter Podgeek som kommer bara handla om podcastande mm. som man kan lyssna på. Jag blev intervjuad i den om vår process och hur vi jobbar. Sen finns en Facebookgrupp som är ganska aktiv som heter Podcastbubblan som man mm. kan leta upp och där kan man ställa massa frågor till oss som håller på ett tag och vi är väldigt snälla att svara. Sen kan det bli lite tech sådär. Men då får, det får man ju ta med en ny passan. Lite
0: som den gamla goda WordPress-gruppen-
1: sidan ja, precis. på Facebook. Så, men vår podd mm.
0: Vi har hållit på i tre år ganska precis. Jag vet att jag använder ju appen Timehop. Och den påminner mig här om dagen faktiskt- att det var tre år sedan vi började. Mm. Sen har det ju blivit mindre frekvent på slutet. Mycket för att jag valde att ta jobbet på SKF såklart och vi ses inte lika mycket eller vi har inte setts lika mycket som vi gjorde de första två åren. Men vi har ändå lyckats med 96 avsnitt inklusive det här och vår ambition är ju att fortsätta och det kommer vi göra under hösten. Sen har vi haft lite, lite funderingar både du och jag, kan vi förpacka den på ett annat sätt, kan vi lägga upp den på ett annat sätt, Vad är det, hur kan vi göra för att vi själva också ska känna att vi ger allt varje gång vi spelar in.
1: Det handlar ju om processer och planering och så. Vi ska ju förhoppningsvis plugga i höst, ja. du jag, en kurs som handlar om planning mm. eller insiktsdriven strategi som den nu heter. Ja,
0: jag blev lite besviken. Vi fick ju reda på igår att de hade bytt namn på kursen för att mer kanske beskriva precis vad det är den handlar om. Men den hette executive planner förut. Och
1: fan, jag gillar den titeln. Vi fortsätter kalla den där. Men men då kommer vi ju plugga ganska mycket. Och vi har, vi har en del annat att göra också. Mm. Men där funderar vi kanske kan bli så att det blir en kortare podd om egentligen det vi har läst och tänker där. Mm. Så det är en idé vi har. För
0: kursen handlar ju om insikter och beteenden och målgrupper och sånt som vi behöver hitta processer och metoder för att bli bättre på att identifiera och utvärdera in, inför saker som vi gör online.
1: Mm. Och för oss blir ju det liksom att också titta på utifrån det vi jobbar och framförallt mm. för dig som, som Head of Social. Sen vill vi göra lite intervjuer och så. Mm. Sen får vi se hur vi hinner där men det är roligt, jag tycker det är väldigt roligt och framförallt du är en så duktig intervjuare så jag lutar mig ju gärna tillbaka då och lyssnar av och kommer med lite några inlägg ungefär då och då och det, jag tycker väldigt mycket om våra intervjuer. Tack, du
0: är, du är väldigt snäll mot mig när du säger det- och jag blir alldeles sådär rosigt rörd. Samtidigt som du, jag tycker du är lite elak mot dig själv- när du säger det, för jag tycker att det är alltid bäst- när vi gör det ihop.
1: Ja, men det är det, alltid så, min inställning. Så, så. Sen några av er hörde eh, att vi inte sa- att det här stöts av våra Patreons. Vi, vi har ett litet problem med vår Patreon. Jag använde verifiering via Google eh, på Patreon- när jag satte upp det. Plus så tog Patreon bort- Google-verifieringen, men gav ingen möjlighet egentligen att eh, lösa det. Så Jag Nej. har fortfarande inte kunnat lösa det, så jag kom, vi kommer inte åt vår Patreon-sida. För de som är Patreons gör det ingenting, för vi hade ju inte sådana här månatligt- utan bara klickade i per, när vi per något nytt. så det dras inga pengar eh, för någon. Men, men lite surt det.
0: Men tråkigt för våra Patreons också, för vi uppskattade er verkligen- och vi gör det, men som sagt, precis som Niklas säger, inga pengar dras eftersom vi inte kan publicera våra avsnitt där.
1: Men du, mm. hösten, vi har redan berättat, att du och jag ska plugga mm. eh, lite. Sen så har vi två bergskurser, eh, en nu i september och en i december.
0: Sen har vi ju någonting tillsammans, vi nämnde det alldeles nyligen, vi återigen då, för sjätte. Sjätte året i rad, eller är det sjunde året i rad nu?
1: Ja, sjätte för mig, men sjätte, för sjätte mig. som du, vi gör det helt tillsammans.
0: Mm. Modererar vi internetdagarna? Vi har återigen fått förtroendet vilket är fantastiskt roligt. Mm. Vi gjorde ju två dagar förra året och vi gör två dagar i år igen.
1: Fullkonnet vansinnigt egentligen att göra två dagar. Men det, var, det gick ju förra året och det ser ut som vi landade i år också.
0: Ja det ser jättebra ut. Vi har lyckats mobilisera fantastiska talare. Så att måndagen den 19 november så kör vi spåret om sociala medier. Fullsmackat schema. Vissa talare känner ni igen, andra talare kanske ni har hört talas om någon är väl en bubblare som vi har hittat i kulisserna så det ska bli jättejättespännande. Mm. Och tisdagen den 20 november så har vi en dag som handlar om valet och sociala medier. Alltså hur har de olika partierna använt sociala medier och vad vi kunnat se i sociala medier under hela valförberedelsen. Och då vet vi ju också hur det gick.
1: Så den är ju också samtidigt delvis en självstående fortsättning på förra årets mm. om fake news. Där förra året inlände Anders Milner blick utöver det som händer. Han kommer avsluta i år för att titta framåt. Vad, vad, vad kommer det här ta oss? Men så kommer vi ha om inte alla så åtminstone de flesta riksdagspartiernas eh, digitala ledare eller kommunikationschefer som där vi helt enkelt kommer prata om. Ja men vad har de gjort? Hur har de tänkt? Vad kan vi lära oss av deras sätt att göra? Ja det kommer bli en väldigt bra bra dag. matgik kommer och pratar om po politisk påverkan som influencer. Det är As så askult. Det är, lite mm, det är jätte, jätteroligt.
0: Och sen har vi, vi har dels paneler som du nämnde. Sen har vi också en annan panel med
1: tyckare och eh, professionella kommunikatörer, och statistiker och lite annat löst folk. Gå in på internetdagarna.se och.
0: Biljetterna är släppta, men valet då. För jag menar, mm. nu är det. Vi spitter och spelar in, det är lördag och det är den första september. Alltså är det i stort sett en vecka kvar tills själva valdagen är. Vad ser vi i sociala medier?
1: Det är ju hett just nu. Alltså. Mm. Och det, folk är ju trötta på politik. Här är det ju intressant också att antagligen är det ju så att det diskuteras mycket politik. Samtidigt så är ju framförallt Facebook-algoritmen byggd så att det som är trending, alltså det som diskuteras mycket... Lyfts ju upp lite extra i alla flöden då. Mm. Och nu är det ju politik som väldigt många. Och då lyfts det ju ännu mer upp. Vilket, vilket gör ju att folk är ju. Man känner ju att det är ju bara det. Sen är det ju åtminstone i mina flöden. Så, så är det någonstans liksom. Alla partier känns som de hela tiden. Förhåller sig till SD. Mm. Allt som diskuteras är, är alltid någon sorts. Liksom, ett förhållningssätt gentemot SD. Vilket jag kan tycka strategiskt är Problem.
0: Och jag ska helt ärligt säga att jag försöker hålla mig så långt ifrån Facebook som möjligt de här dagarna. För jag blir så otroligt påverkad emotionellt av mm. allt som skrivs. Att psykiskt tycker jag det är för tufft. Mm. Jag har haft ett antal rejäla liksom breakdowns där tårarna bara sprutar. Och det... Jag var orolig inför förra varet. Jag är ganska rädd för vad det är som behöver hända. För jag tycker vi ser bortsett från liksom själva partipolitiska annonser och liknande. Jag tycker att vi ser ett beteende och så mycket hat och så mycket, jag vet inte, förnedring som gör att jag bara känner, vad är det som ska hända innan pendeln kan svänga åt andra hållet igen?
1: Mm. Tittar man på vad som händer så dels har ju framförallt SVT en stor väljarbarometer som de verkligen satsar jättemycket. De satsar mm. alltså ju jättemycket på datajournalistik nu, vilket är bra. Och sen har de också den här... Så sprids valfrågor på, på Facebook. Som är, de gör tillsammans med Intellekta. Där, där man då kan se vilka frågor och hur de sprids och inom vilka partidelar och sådana saker.
0: Och båda de är ganska intressanta att titta på.
1: Mm.
0: Valbarometern är ju, eller väljarbarometern som den heter, det är ju rätt många av åtminstone de i mina flöden som har gått igenom. Och är man Statistiker, eller tycker man om statistik och älskar grafer och hur saker och ting kan liksom förändras. Så är ju just den här andra så spridsvalfrågan på Facebook mm. ganska intressant att grotta sig ner i.
1: Mm. Och just att se hur också. Partierna väljer att jobba. Det, det som har hänt och det som kanske är första gången i svensk politik är ju att vi ser en mycket högre grad av annonsering. Mm. Och där har Peter Krantz och några till eh, skapat politiskannonsering.se som då försöker samla in alla de grejer. Väl värt att titta på både utifrån som reklamar och inte att fortfarande är politisk politiska prioriter, ett kassa på att göra kameran. <laughs> Jättefula många utav dem. <laughs> men, men också så att se vad, vad det som har hänt i det. Det som har hänt senaste tiden är ju också att sossarna i Stockholm tror jag. Alternativt så är det hela sossarna som använder då posts och dark ads Och där de har kört en väldigt stark negativ campaigning mot centern. Och det här blev ju ett väldigt liv om och alla tyckte det var otroligt fel. Och negativ campaigning och framförallt i princip så handlar det om rena lugner. Det är ju första gången vi ser det så hårt. Det är ju Trump-stil på de grejerna som dök upp där. Mm.
0: framförallt att ett så etablerat parti gör det. Det mm. tycker jag är problematiskt. Och jag tycker även att man ser vissa andra mer etablerade partier. Just det här. Istället för att berätta vad man är bra på. Istället för att berätta vad man själv vill förbättra eller förändra. Så smutskastar man. Och vi har ju sett det i ett antal debatter genom åren. Men att det har blivit så otroligt tydligt nu även i annonseringen. Och framförallt annonseringen i sociala medier. Det tycker jag är, är fel väg att gå.
1: Och det dök även upp att Moderaterna har använt motsvarande. Det som är problemet i det här blir ju att folk blir så. Ja ah, det här är ju fel sätt och varför Facebook borde stoppa sånt här. Men dark posts och eh, dark ads använder ju vi ju ganska ofta både du och jag. Det är ju en funktion som finns- och är ju inget shade i sig.
0: Utan för dem som inte vet vad det är, det innebär att du publicerar en, en postning- eller en, en annons som du inte lägger upp- i ditt vanliga flöde till dina följare- utan du kan faktiskt bara targeta vissa målgrupper- så det dyker upp hos dem. Mm. Det är någonting som vi emellanåt använder- där vi vet att vi har en viss målgrupp- som följer oss till exempel på vår Facebook-sida- men som vill bli vi nå en lite nischad målgrupp- som också är intresserade av våra produkter eller våra lösningar. Mm. Men som inte är intressanta för den stora massan. Och för att då ge en mer personaliserad och en riktad bra innehållsbit till just den här lilla lilla gruppen. Så väljer man helt enkelt att bara targeta den. Mm. Och inte utsätta den stora följarskaran för just den här innehållsbiten eller contentuppdateringen. Så det är egentligen ingenting som är ovanligt. Det är bara det att när... När det sker inför ett val så känns det mycket mer, det blir liksom inflammerat på ett annat sätt.
1: Och sen är det ju tyvärr så att jag menar, Facebook får ju alltid bära någon sorts liksom scapegoating. Allt ont som händer är Facebooks fel, trots att det faktiskt är folk som gör det i bakgrunden och väljer att använda funktionen.
0: En annan sak som är lite tråkig är ju också att man har ju upptäckt att det är en, en vansinnigt massa bottar och att... Ökningen av bottar har procentuellt gått upp sedan i juni, så alltså ju närmare valet vi kommer desto mer icke-existerande personprofiler är det som delar och pratar om eh, politisk propaganda i sociala medier. Twitter är väl den kanal som är starkast, vilket någonstans kan vara lite skönt för Twitter är inte den kanal som är så i Sverige samtidigt som den har en ganska hög påverkan på just opinionsbildare och medier och, mm. och liknande. Men vi ser det även på Facebook.
1: Ja och där behöver man ju säga alltså, en, en bot är ju en väldigt automatiserad funktion det går ju, det är väldigt svårt att göra på Facebook. Så det, det är väldigt mycket på Twitter och det är ju helt enkelt, det finns inga människor där. Nån skriver in en grej och det skjuts ut till tusentals konton mm. som postar. Men sen har vi ju trollfabriken och där är ju människor som sitter på bättre eller sämre svenska och dyker upp i olika diskussioner Det ser man när man inne inne framförallt på politiska partier och politikers flöden så dyker det ju upp sådana här. En, en sak som jag, jag har sett senast är konton som känns inte alls inriktade på det här. Alltså vanliga, vad ska man säga, 35-åriga till 45-åriga Pappor så, som i sina vanliga konton verkligen är bara sådär lite bilder på barn och så. Och så plötsligt så kommer en kommentar som är precis så där
0: Out of character.
1: Det oroar mm. mig lite. För jag om det är hackningar eller vad det är som händer. Men, men det är mer en tanke jag har. Men, men det sker väldigt mycket påverkan på olika sätt. Och det behöver vi vara medvetna om. Särskilt nu den sista veckan. att en hel, Det kommer också komma mycket innehåll som är extremt mycket fake news. Där man vill nå är de som...
0: De 30% som inte har valt den.
1: De som kanske inte kommer att välja, välja SD men kan man få de människorna att inte gå att rösta så är ju det också ett sätt.
0: Men nu har vi ju pratat ganska mycket av den liksom mer mörkare sidan eller mm. baksidan jag menar sociala medier har ju faktiskt också positiva delar i hela den här valkampanjen eller valsammaningen för att väldigt många av de som kanske ligger längre ner på listorna har ju också fått en möjlighet att göra sin röst hörd på ett helt annat sätt genom de här sociala kanalerna mm. och det är ju någonting man inte, vi inte kan underskatta för jag menar om det var tufft för dem tidigare så har de åtminstone fått plattformar där de kan driva sina sakfrågor och det de brinner för och vad de vill få ut på ett helt annat sätt nu eh, än för ett antal år sedan.
1: Ser man det väldigt mycket lokalt mm. eh, i alla loka där, där liksom Lokala politiker faktiskt Får mer plats än man fick för, Förut var man så beroende av lokaltidningen Idag är det Facebook man jobbar på mm. Men också på riksnivå Där de personer som är lite längre Ner eller har liksom Lite an annan vinkel än, än kanske fullt ut hela partiledningen kan, kan utnyttja Jag menar vad man än tycker om hans sätt så jag menar Hanif Bali Är ett, ett utbildningsvis ett fenomen i det här som liksom mm. inte på, alls på det sättet hade, hade synts till om han inte hade varit ganska duktig att använda sociala medier. Och jag tycker Johanna Jönsson också gör ett väldigt, väldigt bra jobb i, i liksom att jobba med rörlighet, att jobba med olika metoder.
0: Är det ett generationsskifte eller är det en utveckling av mainstreamifieringen av sociala medier som gör
1: att vi ser det här. Jag tror dels är generationsskifte och dels är det ju självklart för att jag menar varför komma in, vad, vad finns egentligen vikten idag av att synas i DN när allt i DN är bakom en betalvägg?
0: Nej det är en otroligt bra fråga.
1: Och även i lokalt, hur ska man synas som lokal politiker när i princip hela mittmedia är bakom en betalvägg? Så, så det här är nödvändigt och någonting som skapas av både att det är mainstream, både av att det är lite yngre men även och de är, så att säga, äldre lär sig men också av vad media har valt för väg när det gäller sina, sin affär.
0: Kommer du lägga upp vad du har röstat på, på i dina sociala kanaler?
1: Alltså, vad jag röstar på är ju inte någon hemlighet för någon. Så. Men det är ganska intressant, för jag menar förra valet, eller EU-valet var det va? Mm. Så la ju du upp vad du röstade på och fick ju skäll av folk.
0: Ja, så det kommer jag inte göra i år.
1: Ah, men det är många som gör det.
0: För det har ju också blivit en förändring. Jag menar, om det var någonting som vi svenskar aldrig diskuterade förut så var vi vad vi tjänade och vilket parti vi röstade på. Mm. Vi väl fortfarande hyfsa att hemliga med vad vi tjänar- men vad vi röstar på har vi blivit mer och mer transparenta- mm. Och då också mycket på grund av den här utvecklingen vi ser i sociala mm. kanaler.
1: Mm. Det så ser man flera av våra kompisar eh, och gamla kollegor. Och så som börjar sådär. Även äh, eh, sluta läsa på sociala medier. Och liksom svaret på det blir någon sorts att man skulle lämna sociala medier. Och det är ju en del i faktiskt en ganska skarp backlash. Negativ syn på vad sociala medier är generellt. Som vi är inne i. Jag tycker ju det är lite tråkigt sätt att... Hanterar det här. Jag menar Det är ju någonsin bättre att vi faktiskt försöker återta en del av det förlorade
0: mm. och vara källkritiska.
1: Men också någonsin liksom Martin Luther King sa ju: Det är inte de ondas handlingar som oroar mig utan de godas tystnad. Och, och det är ju lite det som vi tyvärr ser liksom, att de som man vet har väldigt bra åsikter är ganska tysta.
0: För det var allt vad vi hade idag. Vi kommer lägga in, framförallt så kommer vi lägga in länkarna till alla de här olika valbarometrarna och det vi kan läsa och prata om. Och det har vi som alltid på våra show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, på Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Socialbydefault.
1: Om ni gillar podcasten. Gå jättegärna in på iTunes och ge den betyg. Recensera den gärna där. Men glöm framförallt inte att prata med oss. Kom med idéer vad ni vill höra. Ha åsikter om vad vi pratar. Gör det på Facebook-sidan, den är fortfarande öppen. Eller twittra med hashtagen Social by Default. Prata med oss på Instagram om det är där ni vill. men Lite som vi var inne på, just att faktiskt ha en aktiv dialog. Vi vill veta vad ni tycker och uh, gillar.
0: Och vill ni nås lite mer privat eller diskutera med oss så heter jag på Twitter och Instagram och i stort sett överallt Sanasi LB.
1: Och jag heter Deeped. Hej då! Hej då!
0: Och vill ni nå oss lite mer privat så når du mig på Twitter och Instagram och i stort sett överallt på ettsanasiöbe. Nej. <laughs> <här> 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 fan blev det till?